1: 18.06 в Москве. Сегодня 15 февраля. Четверг. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бываян. Всем добрый вечер. Наш координат. СМС-портал 8 94 Телеграмм говорит о бот Звоните 7373 Код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе. Заходите туда обязательно. Ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой», залетайте в чат, подписывайтесь на канал. Тоже обязательно нужно подписаться на наш канал. А, также трансляция есть во ВКонтакте, в Телеграм-канале. Радио говорит МСК латиницей в одно слово. Значит, смотрю, кто тут уже от Панк 13 у нас на Ютубе. Константин, извините, но у нас в Телеграме хотел поднять вопрос о нынешней системе, системе образования. Тут пример с третьего класса у трех мальчиков было четыре яблока, сколько всего было. Яблок у мальчиков. Это, типа, слишком простой пример имеется в виду, или что? Это пример для третьего класса слишком легко? Это вы это имеете в виду? команду Черноморского флота РФ сняли с чего бы это, командующего с чего бы это, да, видел я такую информацию, я, правда, не видел официального какого-то подтверждения, честно говоря, я бы вот до официальных подтверждений вообще стараюсь так немножко, знаете, смотреть, держать новости на расстоянии, выйти руки. Слыхали за Спаниеля Твикса из Лыт Лыткарино? Опять тема столетия. Это вы про собачку про эту? Ну да. Я, кстати, удивлен. Я, честно говоря, думал, что новость пройдет мимо. Обычно такие новости мимо проходят. Uh, his Shadow тоже здесь. Это я вижу, Джордж Грик присоединился, пишет Дратути. Uh -huh. Так. Uh -huh. Что-то мне вот Константин Змитин с этими математическими примерами. Uh -huh. а, -а, а, это. А, это два варианта ответа, поняли? Там есть два варианта ответа, я понял. Значит, сколько было яблок? Три мальчика, у них по четыре яблока. Вопрос, сколько было всего яблок? И два варианта ответа есть. Три умножить на четыре и четыре умножить на три. И только один правильный есть. <смех> да, тогда ладно, тогда это смешно. Хорошо, слушайте, ну развеселили. Вообще у меня настроение отвратительное, но, но это вот, да, это, это смешной пример. Слушайте, ну может, может быть это, какой-нибудь практикант составлял, знаете, уже в три часа ночи конкретно эту главу, поэтому оставил такую странную помарку. Василий пишет, такер-то все-таки был во вкусной точка, да, и на станции метро Киевская еще побывал Такер Карлсон, я сначала подумал, почему Киевская, вот как работает, интересно, моя голова, я вообще не сопоставил, Киев, Киевская ну почему именно Киевская же он не мог там где-то поближе спуститься около гостиницы Москва в метро. Там тоже прекрасная станция. А потом понял, что это еще и Киевская станция метро. То есть двойная такая история. Да, и в, и в, и в этом был он в магазине, и все как мы с вами предрекали, он смотрел цены. Ну, это как-то давайте попозже, честно говоря, хочется, значит, вот Виталий Фили говорит, что на дорогах садомия какая-то, да, на дорогах все очень плохо, 9 баллов пробок в Москве, там снегом все в очередной раз завалило, Это зима, она вообще не собирается как-то отходить на второй план, она наносит, все наносит и наносит ответные удары, жуткая абсолютная ситуация в городе, 10 баллов будет по прогнозу Яндекса через час, самые ужасные места, вот прям, весь город это сущий кошмар, но самый ужас это шоссе энтузиастов, естественно, пересечение Там ну Там в последнее время фуры перекрывают полностью мост. Судя по всему, там это уже произошло, причем в обе, в обе стороны. Там просто бордовая с двух сторон. Что ты хочешь? Тут Осипов у нас объявился. Да, ну, что говори. В сторону области, говорит, лишь авария, идти один ряд. Да, это видно вот на карте. Поэтому, если вы где-то там в сторону Балашики едете, у меня для вас прискорбные новости. Значит, щелчок тоже весь мертвый выезд. И, соответственно, весь МКАД тоже в районе этих двух трасс в ужасном состоянии. Ленинградка в Химке, мертвяк. Значит, что это у нас? Новая Рига почему-то в центр, в Москву. Вся бордовая. Можайка на выезде. Плохо. Ленинский проспект. Пересечение СМКАД. Жуть, кошмар. То есть Киевское шоссе ну просто а А вообще-то такие эти... Вот в Мосрентген все эти развилки. Ой, ужас. Короче говоря, да. Снег выпал. Ну, поняли, в феврале. Ну, на самом деле снег какой-то страшный. В огромном количестве опять выпал. Я не знаю, как звать этот снег. То был, был Ваня до да Оля, вот я не знаю, как называть эту другана или подружку. Но все очень плохо. Где вы увидели снег? Мне и метели не видно. Балашуху точно не видно, что она сгорела, пишет Василий. А, нет, это Мышел пишет: Василий пишет: Такер Карлсон показал в Москве э, награбленные на Украине продукты, украденное украинское метро. А, ну, ну да, можно и так. Я, я жду на самом деле чего-то подобного от людей, которые обычно сейчас комментируют. Знаете, Такер Карлсон снял самое неинтересное, ужасное, отвратительное интервью, поэтому мы запишем 10 тысяч обзоров на это интервью, разберем его и скажем, насколько оно вот, прям вообще не смотрите ни в коем случае. Мы 50 обзоров снимем, но только вы не смотрите. Оно отвратительно ужасное. Вот я жду что-нибудь такое про, про эти его видосики. Судя по утренним новостям, любители Валентина прекрасно знаешь, зажгли вчера дочь на территории Известия... А, ну да, да было что-то такое там в Известиях холм, но говорят, что там ремонт какой-то идет, поэтому значит горелось. Ладно, давайте значит, к серьезным новостям. Самая главная новость сегодняшнего дня, к сожалению, ужасная абсолютная новость, это очередной обстрел Белгорода. Там большое количество пострадавших. Вот последние данные, которые у меня здесь есть, может быть, они уже изменились в худшую сторону. 18 человек получили ранения, 5 человек погибли, в том числе один ребенок. Из 18 пострадавших пятеро детей. Жуткие абсолютно видеоролики гуляют сейчас по сети. Я честно признаюсь. Я вообще спокойно смотрю обычно что-то подобное. Я не смог. Вот даже вот я включил, сразу выключил там видеоролик со стадиона. А... Где, где дети ранены, ну, это, это просто кошмар. Смотреть на это спокойно, спокойно честно говоря, не получается. Эта информация, которую я вам сейчас давал, это вот от Гладкова, от губернатора Белгородской области, Григорий Санкт-Петербург, говорит, уже шестеро погибших. Ну, вот, да, но я думаю, что в итоге будет больше информации, она, она подтягивается потихоньку-потихоньку, обновляется, обновляется, естественно, в худшую сторону, в лучшую здесь вообще... Невозможно, чтобы, это, ну, чтобы эта информация каким-то образом менялась. Где вы смотрите эти новости, пишет Беларусь, в Телеграме. Я все смотрю в Телеграме. А, и здесь, честно говоря, на, на это можно нанизать сразу несколько новостей. Во-первых, Владимир Путин давал интервью коротенькое коллеге Павлу Зарубину вчера вышло это интервью, я не знаю, когда он его давал, но, наверное, тоже вчера Там прям такой на на полях какого-то его выступления Владимира Путина. Вот он дал там несколько комментариев, расширяющих по факту его интервью Такеру Карлсону. Там много таких уточняющих было. вещей, много чего сказал там Владимир Владимирович и раскрыл какие-то кулуарные истории, связанные с этим интервью. О чем, он, какие у него были ожидания. И оправдались ли ожидания его от этого интервью с Карлсоном? Спойлер. Нет, не оправдались. Он сказал, что он ждал намного более острого интервью. Был готов, даже хотел чтобы были заданы какие-то острые вопросы, потому что тогда бы он мог ответить поострее. Но среди всего прочего, там в том числе была история про президента американского. Павел Зарубин задавал ему вопрос о том, что, что вы думаете по поводу интеллектуальных способностей президента Байдена и какой президент для нас был бы более выгоден. Мы вчера с вами немножечко об этом говорили. Видите, это в преддверии комментарии президента на этот счет. Он сказал, что Байден, вообще не задумываюсь, он сказал, что Байден нам более выгоден. А, и потому что он более опытный политик, немножко с улыбкой делал это Владимир Владимирович, честно скажу, но ну, можете посмотреть, есть в интернете, там в два счета, в два клика ищется это интервью, выводите Путин, зарубин Путин Байден, и вам выдаст этот, этот отрывочек так немножечко с прищуром, с улыбкой он говорил о том, что Байден нам, наверное, все-таки более выгоден, потому что он такой более опытный и предсказуемый, в отличие от Дональда Трампа. А про Дональда Трампа в связи с этим тоже вышло несколько новостей о том, что Трамп собирается останавливать конфликт в случае того, если он выиграет, вот на тех точках, на которых будут стоять войска что Украина, что Россия на момент его победы на президентских выборах. И вот связывая все вот это воедино, историю с сегодняшним обстрелом Белгорода, трагическим обстрелом Белгорода, историю с тем, что президент Байден нам, наверное, выгоднее, а Трамп будет хотеть остановить вот конфликт там, где он есть и будет склонять к переговорам, что Украину в первую очередь, что на самом деле нас, хочу вам задать простой вопрос, что надо с этим будет делать? Вот имея все карты, которые у нас есть сейчас на руках, как вам кажется, какой сценарий самый вероятный, самый благоприятный для России? Я, наблюдая вот эти обстрелы Белгорода, конечно же, у меня начинает кипеть кровь, и хочется сразу и, значит, сказать, срочно там надо стирать с лица земли в ответ какой-нибудь Львов очередной раз. Я уже делал эти заявления, и хочется их повторить. Или, безусловно, надо доходить, брать Харьков, отдвигать всю эту, значит, нечисть от наших границ, сдвигать ту самую границу туда, в вглубь Украины. А, с другой стороны, я решения не принимаю, принимают другие люди, и разговоры о переговорах так или иначе ведутся. Мы не можем их игнорировать, они существуют. Хочу ваше мнение на этот счет послушать. Ну, давайте как-то... Я понимаю тоже эмоции, они, ну, их никуда не денешь, но попробуем с вами порассуждать как-то в логике событий, в логике людей, которые принимают решения. Как вам кажется, куда это может э э, реально прийти? Как реально может сложиться ситуация? Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
2: А, Георгий, здравствуйте. Александр, да, здравствуйте, Александр. слушайте, а, давайте логически придем к, к тому, что у нас другого выхода нет, кроме как терпеть эти смерти. У нас просто эти смерти – это жертвы ради победы. Ради победы нашего руководителя в этом, в этом своле. Вот мы, все граждане, которые живем в нашей стране, мы а, потенциальные жертвы ради победы. Ага. Мы, гражданское население, мы ничего не можем поделать с тем, что происходит.
1: На а ]ском... я не такой вопрос задавал, Алексей. Если а, 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 какой? а, а что а мы что можем... Давайте вы будете слушать, потом звонить. Слушаю, вас здравствуйте. Я сегодня говорю, не в настроении. Добрый
3: вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Анатолий, Москва. Что я могу вам сказать по этому поводу? Вот вы, вы задаете вопрос, что нам нужно делать? А нам нужно ускоряться. Нам нужно ускорять продвижение наших войск до Одессы, потому что главная сейчас задача – это взять Одессу. Потому что говорил Путину, мы остановимся только на этом моменте. А если соединить Одессу прямой линией с Москвой, то на всей этой территории, которая попадет под эту линию, Находится огромное количество полезных для нашего государства нынешних откопаемых, разработанных, и медные, и серебряные рудники. Добавок мы отодвинем э, обстрелы ВСУ от своих границ, полностью возьмем под контроль Черное море, лишим Украину всяческие возможности вступить в НАТО, потому что без Черного моря э, Украина, НАТО вообще не нужна это будет голая земля, к тому же западная Украина, которая им останется ее разорвут э, поляки, румыны на основании документов еще королевских времен, потому что эта земля принадлежит им И если Трамп э, выполнит свое слово, а мы к этому моменту достигнем своих э, точек назначенных то да, действительно, война будет закончена, и даже и даже спорить нереально.
1: Угу. Ладно, хорошо, надо брать, да. Я думаю, остановиться можно после взятия Одессы. Николаева Харькова пишет Виктор Д. А, -а, а призывы ваши не считаются террористические? Что вы имеете в виду, белорусы? Я не понимаю, о каких призывах. Вы про Львов? А, ну, не знаю. «Надо освобождать весь левый берег. Единственный вопрос с Одессой. Можно ее забрать в обмен на Киев?» Пишет Алексей. У -у -у -у. Так... При подобных событиях ведущим не следовало бы употреблять выражение «добрый вечер». Да вы что, да, серьезно, стратегический инвестор. Ладно. С момента начала СВО в Белгородской области от обстрелов уже погибло 103 мирных жителя, а сколько стали инвалидами остались без жилья, я как коренной белгородец нахожусь просто в ярости. Последний год, пишет Евгений. Я не коренной белгородец, но в ярости тоже нахожусь. Так ощущается фига в кармане у Алексея. Это у него не в кармане, она у него на лбу набита, если честно. К сожалению, отодвигание не работает, Донецк ведь был не на территории России, обстрелы были, варианты только полная деноцификация. А, нет, почему отодвигание не работает? Работает, если мы говорим с вами про обстрелы Белгорода, то есть, если мы с вами отодвигаем границу до Харькова, обстреливать будут потом Харьков, это да, но до Белгорода добивать не будут, в этом имеется в виду отодвигание границ. Слушай, вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Ну, вот президент Путин, он минимум два раза, может быть и больше, в прошлом уже обозначал то, что россия возможно будет вынуждена при, чтобы защитить белгород действительно отодвинуть вот эту линию фронта войти в эти районы харьковской области это было сказано президентом но пока что действительно вот сегодняшний жестокий обстрел белгорода конечно украрейх должен быть наказан и жестко наказан ну сегодня есть да, информация очень тоже массированный удар по военным производствам украрейха в разных регионах украины около десяти там это ну, опять, это все не, не компенсирует вот сейчас шесть да, жертв, убитые в Белгороде и раненые. Вот. что касается, я думаю, что Путин сказал про Байдена в раничном ключе, что выгоднее Байден это все. Конечно, но ну, объективно нам выгоднее Трамп, и мы именно, так как Путин в том же интервью еще раз повторил, что Россия готова, на мирные переговоры, ну, и подразумевается, естественно, то, что те территории, которые сегодня уже новые территории, они навечно будут российскими, они контролируются Россией, и плюс какие-то новые территории, которые Россия успеет к избранию Трампа, если Трамп будет избран еще у Рейха, так сказать, отобрать в результате вот военной операции. А Трамп, ну, во всем случае, все-таки, ну, скорее всего, он действительно реально хочет э, поставить точку на этом Укрорейхе перест... и всячески содействовать мирным переговорам. Но в этом плане содействовать России, Российской мирной инициативе. Да? И, ну, что он действительно хочет закончить войну, как он говорит. Поэтому нам абсолютно объективно выгоден и нужен Трамп, чтобы закончить эту тяжелую, затяжную вот, военную операцию против Украрейха. И обезопасить наши города, такие как Белгород и другие, так сказать, наши территории
1: mm – -hmm. вот. Так, ну вот, смотрите, значит, по поводу выгоды Трампа или Байдена. да, То, о чем мы немножечко вчера говорили, что Байден, с одной стороны, нам выгоден, так как это не самый адекватный, мягко говоря, правитель Соединенных Штатов Америки за всю их историю, который, при котором происходит, конечно, бардак идич, но он мутит воду, но в ней можно выловить что-либо, да, в этот момент. Потому что они, он не контролирует ситуацию. Трамп, Ситуацию точно абсолютно будет контролировать в большей степени, чем администрация Байдена. Дональд Трамп много делает заявлений о том, что он остановит конфликт за 24 часа. Когда он об этом говорит, что он имеет в виду? Ну, понятно, что это фигура речи про 24 часа. Вряд ли это можно остановить за такой короткий срок, но он определенно точно будет предлагать вариант. Вариант всем сторонам. Он придет и скажет э, куда-нибудь в Киев тому, кто там будет в этот момент сидеть э, на троне, потому что непонятно будет, это Зеленский или нет, учитывая там последние их собственные рейтинги, которые они там где-то публикуют. Э, у него с процентными одобрения его политики проблемы, мягко говоря, сейчас. Он очень сильно проигрывает Залужному в рейтингах на данный момент. Ну ладно, там без разницы, вот кто бы там не сидел. Зеленский, Залужа, Арестович, наплевать. Ермак. Трамп приходит и говорит, значит, идете, садитесь за стол переговоров, денег не будет, даже попыток выделения вам денег. Все, вопрос закрыт, я витирую любое выделение вам денег. Вы, если вы сейчас не идете на переговоры, хотите продолжать воевать, идите воюете Соединенные Штаты Америки в этом больше не принимают никакого участия. Если же вы сейчас пойдете, сядьте за стол переговоров, мы вам так или иначе будем помогать. В дальнейшем возьмем вас под свое крыло. Но эти переговоры будут, ну как просто вот можно себе представить эти переговоры по-другому, кроме как останавливаемся там, где стоим на данный момент. Я просто вообще никакого другого варианта вот сейчас не вижу. Угрозы Киеву от наших войск не существует. Вот сейчас наш 15 февраля. Никакой. А, вот все, что наше, будет наше. Заставить их отдать что-то еще? На каком основании? Давайте попробуем его придумать. Я этого основания не вижу. А значит, останавливаемся там, где останавливаемся. Он приходит и нам говорит, собственно, все то же самое. Что он может сказать нам? Он может нам сказать, все, садитесь за стол переговоров. С этими я поговорил, они вон сидят уже там вас ждут, подписывайте остановку военных действий на тех рубежах, которые сейчас вы контролируете. Ничего лишнего вам никто давать не собирается, но и то, что вы забрали, забирайте спокойно. И все, и заканчиваем, заканчиваем эту историю. Если вы не заканчиваете, мы пойдем сейчас и дадим им вообще все что, все, что можем дать. Дадим им любое вооружение и сделаем ситуацию еще сложнее. И тут будет уже у нас вопрос. Выбора. Нам продолжать, теоретически вот, имея в виду, что Соединенные Штаты Америки будут помогать, как не помогали никогда до этого, или, то есть соглашаться или не соглашаться, тоже особо никаких рычагов нет. Получается, что у нас фактически есть два варианта, либо мы должны забрать все те самые территории, на которые мы Рассчитываем, которые нам стратегически необходимо забирать, а речь идет и про Харьков, и про Николаев, и про Запорожье, и про Одессу, может быть, про Днепропетровск, до момента, пока Дональд Трамп вступит в свою должность, либо, если мы не успеваем, значит, потенциально мы должны будем быть готовыми к тому, что нам предложат такую вилку, и там надо будет тоже делать достаточно сложный выбор. А Трамп эту вилку обязательно предложит. В случае, если Байден остается президентом, возможно, просто все остается вот так, как оно есть сейчас. Никаких э, существенных изменений не произойдет. Вот ситуация какая есть сейчас, такая она и будет продолжаться, и, соответственно, все идет своим чередом. Ничего не останавливается, никаких переговоров, просто вот так вот дальше как шли, так и идем. Вот какой президент в этом смысле, возвращаясь к словам президента Путина, нам выгоднее, американский президент. Какой из э, сценариев кажется более выгодным? Вопрос, согласитесь, достаточно тяжелый. Вариант, который вы описали, он для России приемлем, пишет Анатолий Анатольевич. вот я вам этот вопрос и задаю. Вот какой из них... Более, Андрей пишет, никакой вариант. Хорошо, никакой. А, ну, да, ну я, постар, я стараюсь реально смотреть на вещи. Если у вас есть какая-то другая... То есть мы можем сказать, наш вариант это всех победить, всех уничтожить, везде поднять флаг России и над Киевом, и над Вашингтоном, и над Лиссабоном. И вот это вот наш вариант. Но это не очень реалистично выглядит этот сценарий. Особенно в краткосрочной перспективе. А мы все-таки с вами говорим про плюс-минус перспективу года. Если реально смотрим на вещи, то один из этих сценариев открывается, вполне вероятных. Вот они прослеживаемые, о них заявляют вслух, о них рассуждают эксперты. Эту историю можно каким-то образом лицезреть, ее можно плюс-минус пощупать. Если есть какие-то другие варианты, хорошо, давайте какие-нибудь другие варианты. Я с удовольствием их выслушаю, за, зачитаю и возьму звонок, когда с вами на эту тему подискутирую. Давайте, сейчас у нас будут новости, потом будет у нас реклама, потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 18.36 в Москве. Сегодня, 15 февраля, четверг. это радиостанция «Говорит Москва» в эфире программы «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаин. Всем добрый вечер. Значит, Продолжаем с вами общаться на ту же самую тему. Обсуждаем Белгород, обсуждаем э, интервью э, Владимира Путина. Павлу Зарубину, в котором он дал там несколько пояснительных историй на тему президентов Соединенных Штатов Америки его интервью Такеру Карлсону. И пытаемся с вами дальнейший какой-то маршрут действий простроить. Смс-портал 925 48 94.8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните на 73 8 код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Подключайтесь, обязательно ставьте лайки, дизлайки. Там есть чат, туда обязательно тоже пишите, я вот вижу там Дэд Сатан Саитан, я не знаю, сейчас прочитаю несколько интересных сообщений, я читаю, вы друг с другом там можете общаться, спорить, там всего Достатки тоже заходите, обязательно лайки ставьте. И телеграм-канал, группа ВКонтакте, телеграм, наше радио говорит о а муске а и в одно слово пишется. Тоже подписывайтесь, там тоже везде есть трансляции. Вот так, значит, Дат Сатан пишет. А, значит, куда вы поскакали, вы еще с ответками никак не определились, а уже про какой-то переговорный дележ вещаете. А, с ответками имеется в виду на что? С ответками? Я не вещаю про переговорный, Давайте так, не я вещаю про переговорный дележ. Речь про переговоры, она идет своим чередом, параллельно со всеми событиями, которые происходят в рамках специальной военной операции. Постоянно говорят про переговоры. Переговоры тоже, ну, там, вот, Сергей Викторович Лавров, например, говорил на днях, что мы не отказываемся, но любой переговорный процесс будет основываться на реальной ситуации на земле. Ее обязаны будут учитывать. Я вот и пытаюсь, я, а я пытаюсь посмотреть подальше и немножечко соотнести с тем, кто может стать президентом Соединенных Штатов Америки и какие решения они могут принять и постараться их протолкнуть. Что для нас в этой, в этой связи выгодно, что невыгодно и как стоит поступать. Про ответки, если речь идет об ответных Ударах, например, по ну, вот, ответ за обстрел сегодняшнего Белгорода. Ну, я не вижу смысла это обсуждать, честно говоря, какой тут должен быть ответ, потому что от, от нас, во-первых, ничего. Не зависит, но в переговорах тоже от нас ничего не зависит. Ну, мы с вами что мы скажем? Вот у меня тут есть, пожалуйста, Василий пишет: мосты стоят, же пути функционируют. Переходы с Польши-Румынии, где везут боеприпасы. Вот все одно и то же сейчас. Туннели давайте сюда добавим. Да? Кто-нибудь там про аэродром скажет. Десятый раз пережевывать вот эту вот историю про аэродром и туннели не хочется. Снова. Вот одно и то же, одно и то же. И так все это уже поняли давным-давно. Все, все это негодование по поводу туннелей и аэродромов. А кто пойдет брать Одессу? Кто будет брать Харьков? И так далее. Надо сильно увеличивать численность войск. Кто-то уже сказал, что проиграет тот, кто объявит поголовную мобилизацию. Мало кто хочет сменить уютную жизнь на окоп кто хотел уже там. Во-первых, насколько я понимаю, темпы набора добровольцев в ряды вооруженных сил Российской Федерации достаточно бодрые, по крайней мере, по последним отчетам. По всеобщей мобилизации она, по-моему, уже там объявлена давным-давно на той стороне. То есть вот этот аргумент «кто объявит, тот проиграет» Не знаю, насколько он. А, но ну, вы намекаете на то, что для того, чтобы брать Одессу или Харьков, нужно объявлять новую мобилизацию. Вы это имеете в виду. Об этом, кстати, говорил и президент, но он, правда, говорил это в контексте Киева. По-моему, это было, там, я не знаю, полгода назад. Может, же год я в этом во время немножко потерял. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Дмитрий, да.
4: здравствуйте. Дмитрий Да, Здравствуйте, Дмитрий. Ну, во-первых, я не очень по поводу Трампа так уж прям оптимистичен. Я все равно я считаю, что он враг uh
5: -huh. <смех> вражеской
4: державы. И uh -huh. а, то, что он там сейчас говорит, это совершенно не значит, что он там что-то будет делать такое, что нам будет э, выгодно. Вот. Для Америки эта война, я считаю, выгодна. Поэтому, он, скорее всего, ну, у него будет большой, э, ну, не, не соблазн, а при призыв, так сказать, элиты ее продолжить. Но э, вот что самое главное. Дело в том, что Трамп вступит в офис, если выиграет там какого-то, 17 февраля 2025 года через год.
6: Да, И да. свои
4: вот эти обещания он будет выполнять тогда. Да. И он, возможно, считает, что за этот год мы там поднакопили резервов, у них ухудшается качество живой силы, что за этот год мы выполним какую-то такую программу минимум, то есть захватим там часть, пойдем в наступление, захватим часть Харьковской области, может быть, снова Черниговскую, Субскую, отодвинем значит, от наших территорий линию боевого соприкосновения, угу. и тогда вот, тогда, тогда тогда ему будет выполнить свое обещание гораздо проще, потому что, возможно в принципе, может быть, нас этот компромисс тогда, тогда и устроит. Так я вот. вот
1: ровно об этом и говорю, получается, у нас с вами время год.
4: Да, да, вот за год нам угу. надо сказать, сделать ситуацию удобной и для нас, и для Трампа. А Киев, там действительно его особо никто не спросит. Тем более, когда нациков уменьшится настолько, что Зеленский и, собственно, их элиты, всякие там, Порошенко и подобные, ну, станут бояться их гораздо меньше, чем сейчас.
1: Ага. Ну, мысль ясна? В принципе, я не думаю, что только вот, что Трамп надеяться надеется, что мы ждет, выжидает, когда мы вот, там, освободим те территории, которые мы должны освободить. Я не думаю, что он размышляет в, в, в таких категориях. Я здесь согласен с нашим слушателями, что не надо рассматривать Дональда Трампа как друга России. Он никакой не друг России. Просто есть два кандидата на данный момент. Трамп, это человек жесткий, но это человек договороспособный. Он бизнесмен. Он привык вести переговоры. Он привык вести переговоры жестко. Вот одна из недавних его интервью я видел, точнее, выступлений, по-моему, публичных, где-то в рамках предвыборной кампании, он там рассказывал про то, как он с Макроном разговаривал. Это очень красноречивая история для того, чтобы понять, кто такой Дональд Трамп. Вот очень часто же... Когда речь идет о там, Путине, о Си Цзиньпине, о Ким Чен Ыне, когда задают вопросы Трампу, вот вы считаете там, Путина убийцей, например, или вы считаете Си э, злобным диктатором, похожим на Винни-Пуха. Э, как отвечает сразу на этот вопрос Дональд Трамп? Он говорит, я считаю, что э, я хорошо знаю, первая его фраза, я хорошо знаю Путина или я хорошо знаю Си Цзиньпиня". А Он очень умный человек, говорит Дональд Трамп. Он очень сильный политик, и я всегда мог с ним договориться о чем угодно. И вот была выдержка, где он говорил про Макрона. Говорит, Макрон, классный парень Макрон. Классный парень, Макрон, Макрон, вот этот вот, знаете, как Дональд Трамп в своей манере. Я знаю его, значит, очень хорошо, этого парня. Он вообще отличный парень. И вот у нас были переговоры с ним, когда он хотел повысить, я уж не знаю, что это за конкретная такая ситуация. Здесь нужно просто вот психологию самого Дональда Трампа перенимать. У нас был с ним... А, значит, разговор, когда он хотел ввести пошлину на какие-то, повышенную пошлину на какие-то американские товары во Франции, я сказал, нет, Макрон, так не пойдет, я вот прям сразу же, как только ты, -то, он говорит, все, уже прошло голосование, мы уже вводим, Дональд уже вводим, ничего не можем поделать, он говорит, а он классный парень, я говорю, ты классный парень. Макрон, ты отличный парень. Как только ты введешь этот закон, я сразу же введу 60-процентную пошлину на все вина французского производства в Соединенных Штатах Америки. Через секунду. У меня уже готовый законопроект лежит на столе. Через секунду я введу обязательно. И он сразу начал говорить, нет, нет, Дональд, не надо, не надо. Говорю, так давай, давай договариваться. Вот это вот Дональд Трамп. Он готов договариваться, но там так или иначе придется идти на компромисс. Он не прогибается, он ищет решение. И с ним можно его найти. Но не факт, что это решение будет устраивать на 100%. Вот это Дональд Трамп. Байден же себя показал лидером немножечко другого толка. Даже если мы абстрагируемся от того, что он не в себе. Что он там падает, забывает все и так далее. вот Давайте даже от этого абстрагируемся. Просто будем смотреть на его политические шаги, политические действия. Байден не договороспособен. С ним невозможно договориться. Он на переговоры, на какие-либо, даже не идет. Но это позволяет пользоваться этим моментом, не вести никакие переговоры, продолжать, например, военные действия, добиваться своих целей на, на поле военных действий. Просто наблюдая. Переговоров не будет, но при этом он и не идет на какую-то жесткую эскалацию. Он уже вот уровень своей жесткости, в принципе, продемонстрировал. Он показал, что он не готов э, там, поставлять энное количество вооружений, виды вооружений, которые приведут к какой-то совсем сильной эскалации. Либо он очень медленно принимает решение о поставке таких вооружений. Резких шагов он не делает. Он работает достаточно плавно, что позволяет и нам Действовать плавно, исходя из наших интересов. И вот здесь два есть таких предложения. Собственно, из них я и пытаюсь э, э, вас вывести на выбор. Как вам кажется, что из этого выгоднее? Оставить, как есть сейчас, вяло текущий хаос, в котором можно э, выловить свою выгоду, достичь своих целей? Или э, жесткий, но тем не менее компромисс? И сиюминутный компромисс в случае Дональда Трампа, но жесткий, но компромисс. То есть и нам перепадет что-то, но и им тоже обязательно что-то нужно будет уступить. Вот это два варианта. Мы к ним так или иначе придем. Кто-то из них станет президентом. В случае, если будет, ну мы, я не знаю, там, кого можно рассматривать. На данный момент нет других кандидатов, объективно говоря. Пока мы рассматриваем это. Посмотрим, если снимут Байдена, снимут Трампа, кто придет вместо них на эти роли. Но сейчас все идет к тому, что именно эти два человека будут бороться за президентский пост Соединенных Штатов Америки. Вот и все, что я хочу от вас. Это не какая-то история про то, что все, начинаем обсуждать переговоры. Не я начал это обсуждение. Оно уже давно обсуждается. Нужно понимать, в каком контексте, как, когда... И что будет предметом этих переговоров? Вот и все. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
7: Добрый вечер. Ну, я как-то вам звонил. По мне лучше 10 Байденов, чем один Трамп. У Байдена хоть кровь на руках поменьше, чем у
1: Трампа. тут я вообще с вами не согласен. Это у Байдена... Подождите, у Байдена крови меньше, чем у Трампа?
7: Ну, у наших русских ребят. А в Сирии же Трамп, по-моему, кому-то отдал, чтобы... Колонны наших ребят разбомбили. Да,
1: ну а давайте, кто, при, кто был вице-президентом, когда вообще заварилась вся история с Сирией? Президентом был Трамп, насколько я помню. Вице-президентом был Джозеф Байден при Обаме, когда все это начиналось. Нет, колонны вагдерсов. Это Нет, кол... да, это, да, это было при Трампе. А изначально началось, брали, это при Байдене. И ручку ему пожимать. Нет, изначально-то это началось. мы ну, просто если мы мериться, сейчас будем кровью. Вы не уточняли сначала, что там наших, не наших солдат. Вообще, в принципе, наш, наш. по кровавости Байден фору даст любому из президентов Соединенных Штатов. Ну, значит, за кого третьего голосовать? Ну, нам вообще не надо будет голосовать, <с> слава богу. <с> <с> на первом сроке Трампу не дали развернуться. Почему мы думаем, что ему дадут на втором? Да мы не думаем, что дадут, не дадут, не знаем. Но при Дональде Трампе были достигнуты, было достигнуто масса компромиссов. В принципе, насколько я помню, это всех вообще устраивало в тот момент. Новых каких-то войн не, не было создано, пока правил Дональд Трамп. Отталкиваясь от этого, отталкиваясь от его прошлого, от того, что он говорит сейчас, мы делаем вывод, что этот человек про договариваться Но он не собирается сдавать свои позиции в обмен на ни на что. Он, он жесткий переговорщик, но по делу. Человек, человек плюс-минус слова, человек дело, человек бизнеса. Ну и Байден, который не разговаривает. Но при этом вот э, 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 тут уже э, кто хитрее, кто сильнее, тот и забирает все. Ну, два таких вот персонажа. Врываясь в эфир, кого ругаем, кого хвалим, на госслугах уже проголосовал за Трампа, пишет 506-й. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
8: Георгий, вечер добрый. Здравствуйте, Сан Саныч.
1: Здравствуйте. Только
8: сегодня плохое настроение, вот зуб болит. Поэтому вот, значит, давайте прям начнем давайте. сначала. Смотрите, у нас круглом нам тут предлагается так называемый ложный выбор.
5: Я
8: думаю, что ни Трампа, ни Байдена там не будет на этих выборах.
5: Один
8: больной, другой, значит, ну, непроходной, сказал нам Америка. Это первое. И второе, вот смотрите, мы постоянно слышим слово переговоры, переговоры, переговоры. Понимаете, на что слово переговоры, одно слово победа звучит. Это тоже очень плохое. Поэтому, смотрите, ведь как нам говорят власти, пусть наша власть. Свои, так сказать, намерения и обещания сдерживают, поддерживают. То есть, что нам сказали? Денацификация, демилитаризация. Остановка вот на этой линии, да на любой линии, даже под Днепру, она не решит ни вопроса денацификации Украины, ни вопроса демилитаризации тем более. Понимаете, mm -hmm. в чем дело? Поэтому нам нужна победа. Вот, И независимо от того, все, что могли американцы дать, они уже дали, понимаете, им больше дать нечего. Ну, с атомную бомбу они уже дадут? Нет, конечно. Самолеты, ну, это тоже смешно, понимаете, в чем дело. Поэтому что, Россия сейчас на подъеме, мы включили... Э, наше такое, вот, как бы сказать, скрыто-секретное оружие, это мобилизационная экономики. Понимаете, мы наращиваем производство танков, снарядов, там, об, да. обмундирование, прочее-прочее. Прочее. То есть на подъеме страна это видно однозначно, понимаете. Там угу. много очень вот таких есть, ну, так сказать, знаковых вещей, да, которые говорят, что Россия медленно, но верно, перешла на военные рельсы. Угу. мы делаем... Вот американец говорит, мы делаем... Э, 30 тысяч снарядов в месяц, а русские делают 25 в сутки. Это не я говорю, это сенатор американский говорит. Он, наверное, информированный человек, понимаете? Поэтому это первое, так сказать. Вот. Поэтому тут что? Вот остановка на том месте, на котором мы сейчас находимся, это стратегическое поражение России. Стратегическое поражение. Потому что мы будем находиться, находимся сейчас в худшем положении, чем находились на начало спецоперации. Ну, смотрите,
1: но ну, ну сейчас про остановку не идет речь, потому что нет никаких ну, переговоров.
8: Переговоры. Слово переговоров предусматривает фиксацию какую-то. Да. Понятно, что просто так никто не отдаст ни Суммы, ни Чернигов, вот. ни, Чернобыльскую, ни зону в том... Чернобыльской АЭС. Понимаете? Да, а вот ключевое. тут вопрос в том,
1: где останавливаться, где та точка которая будет уже считаться приемлемой на будущих потенциальных подобных переговорах. Потому что сейчас переговоров-то вот нет никаких.
8: Ну, этот минимум, он, в принципе, сформулирован военными и так далее. Но это как минимум... Ну, во-первых, да, надо четко понимать, что сохранение Украины как государства суверенного, независимого, даже в сколь-либо значительном так сказать, размере, это все равно это будет язва, это все равно будет гнойник, который будет... И так или иначе. Поэтому без смены политической там власти, а лучше вообще ликвидации такого, в общем-то, ну, несуразного образования, как Украина, лучше, конечно, ее во что-то превратить, понимаете. Может быть, тут договориться действительно, конечно, это утопия, утопия там с Западом, со поляками, что они там что-то забрали себе с Венгрием и так далее. Ну где? Вот чтобы минимум от нее остался маленький такой огрызочек, вот в этой, как называется, Галиции, Галищинер, я не там себе, собственно... Эти вот, пошли. вот, собственно, и все. А все остальное надо как-то вот бороться, надо бороться. Mm -hmm. А иначе все, иначе они так и будут нас клевать, понимаете? Будут обстреливать, ну, не Белгород, так Хайков, так сказать, не Хайков, так Днепропетровск, не Днепропетровск, так Одессу будут обстреливать, понимаете? Mm -hmm. Этим людям им, знаете, это совершенно, ну, такие это не люди, по, по факту. Поэтому это, 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 как мы же говорим, что фашистский режим, террористический режим. Он может быть уничтожен. Все, mm -hmm. вот. Это, конечно, такое благое пожелание, но это я, вот я так вижу. А, все, а если так не делать, то, значит, все это было напрасно. Значит, жертвы были напрасны. Значит, наши герои погибли напрасно, понимаете? У -у -у. Вот о чем идет речь. Да. И, мы это, и Россия вот... не может этого допустить и себе позволить.
1: Вот. Здесь-то я с вами согласен. Ну давайте, значит, по поводу денацификации, например, той же самое. Вспомним, вернемся к недавнему интервью Владимира Путина Такеру Карлсона. Там был задан этот вопрос. Причем он даже был уточнен со стороны Такера Карлсона. Владимир Владимирович начал говорить про денацификацию, что ему на это сказал Карлсон. Там, Владимир Владимирович ушел в историю, рассказал, что это за нацисты. И тогда он говорит, ну Гитлер умер 80 лет назад, сказал Карлсон. Сейчас вы как собираетесь это делать? Что сказал Путин? Он сказал, ну вообще-то в рамках стамбульских переговоров в том плане э, нашего мирного соглашения э, было прописано денацификация были прописаны законодательные нормы которые должны будут введены на украине как и к ком, кому там относиться и так далее все это было прописано то есть вот мы в принципе с вами получили отчасти ответ на вопрос как должна будет проводиться тайная денацификация. я не говорю вас может это не устраивать вы может быть с этим не согласны я говорю про интервью владимира путина и про то, что он там говорил на этом интервью, что это, в принципе, тоже прописывается в договоре. Ну, то есть, это не а, уничтожение физическое всех людей, которые исповедуют в трактовку Владимира Путина. Сейчас еще раз привожу. Не физическое уничтожение всех этих людей. А это все прописывается на законодательном уровне. В рамках тех самых переговоров. Как и нейтральный статус как и вот все прочее, то есть это все может быть прописано в документе, который будет, я не знаю, как он будет называться, ну вот пос, после тех или иных переговоров. Один хрен наберут наемников, оружие полный двор будет еще хуже, пишет 508 МТС. Не застрахованы мы от такого развития событий в этом случае, согласен. Но я-то говорю сейчас просто о вещах, которые были произнесены вслух. Здесь мы можем с вами уже не гипотезы какие-то выстраивать, а отталкиваться от реальных слов. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хочу немножко поправить да, по давайте. поводу того, что вы сказали, что вот Россия останавливается там, где вы стоите, вам ничего лишнего не даст, Вы рассуждаете только с точки зрения того, что мы обязаны остановиться на данных территориях. А как же деньги, которые у нас забрала Европа? Как же наши депозиты? Как же наш газопровод, который они взорвали? Кто нам это все компенсирует? Кто вернет эти деньги? Uh -huh. Кто это нам отдаст? Uh -huh. Вот если на, они вернут это все и снимут с добавок санкции, которыми они нас засыпали, uh -huh. и нас, и Китай, uh -huh. вот тогда, через год, мы с ними можем разговаривать. А если мне скажут, господа, вы останавливаетесь здесь, но ни санкции мы не снимем, ни бабок мы вам не вернем, а это колоссальные деньги, между прочим, на которые сейчас Европа существует, то о чем может
1: быть идти речь? О каких Но переговорах? Здесь э, история про приоритеты. То есть вот я приоритет выставляю, в первую очередь, э, вот, э, по территориям. А вы, видите, выставляете по санкциям. Понятное дело, что это тоже должно будет обсуждаться в рамках тех или иных переговоров, когда они точно абсолютно. Но, э, сейчас мы, мы должны с вами чтобы составить э, план, э, проект договора, что ли? Мы же с вами не про это, не, ну то, что вы про это вспомнили, пожалуйста. Вот для кого-то, видите, считаю, основное это сначала санкции отмените, а деньги верните и что, наверное, трубы постройте. Но это сказки. Не будут они сначала отменять никакие санкции, чинить трубы а, и деньги возвращать. Они могут пообещать снять энное количество санкций, вернуть деньги и, может быть, даже починить трубы. Может быть, что-то из этого, может быть, все. Да, могут пообещать. Но заранее они этого делать точно абсолютно не будут. Предмет для торга, это, да, будет их предметом для торга, в том числе. Сто процентов. Заранее никто ничего не будет делать. Могут сказать, да. Ну, мы можем на этом настоять. Но я, я говорил, когда говорил про территорию, не будет такого, что вот мы стоим там в точке А... И приходим и говорим, слушайте, вот смотрите, нам еще нужна точка Б и С под наш контроль, а мы взамен вам там прекращение боевых действий. Вот так вот, боюсь, переговоры не получится вести. Я про это говорил. У КРУ уже показали свою договороспособность, на все договоренности они положат с резьбой, если это на то будет воля и средства хозяев. А значит, им нельзя доверять, даже давать возможности гадить. Нам на этих территориях следует... Это недо государства уничтожить, растет навсегда, пишет Антон. Мир меняется, сфера влияния тоже, пишет отец Борис, это я не понял, к чего. Наивные его ребята, и своего будет длиться много лет, и никто не знает, чем закончится, пишет Виталий. Божаю вот это вот. Наивные его ребята и какую-нибудь, знаете, прописную истину такую вот. своего будет вы сказали что-то, а не сказали ничего. А мы наивные. Ну, ладно, хорошо. То, что они показали свою договороспособность, да, они там все показали свою договороспособность, это правда, но что, с этим же все равно придется как-то иметь дело. Рано или поздно-то мы же все вместе живем на планете. Показали свою договороспособность, я согласен, да. Мягко говоря, люди ненадежные. Так, а, у нас сейчас новости, потом продолжим 19.06 в Москве, сегодня 15 февраля, четверг. Это радиостанция, говорит Москва. В эфире программа Отбой. Меня зовут Георгий ББН Всем добрый вечер. Наши координаты СМС-портал 925-48-94.8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните, 7373 Код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на Ютюбе. Туда надо зайти. Обязательно поставить лайки под трансляцией программы «Отбой». Это очень хорошо помогает нашему каналу в развитии, это советует наш видеоролик, и уже после того, как проходит трансляция, и во время того, как трансляция начинается, это очень хорошо советует. Поэтому в рекомендации залетает видеоролик. Помогите нам и нашей радиостанции развиваться. От вас всего лишь на одну кнопочку нажать это не тяжело. Тем более это спасет вас от удара током, что немаловажно, согласитесь. Потом там есть чат, Туда можете залететь, поспорить, там, вот, там очень сегодня. Я вот прям так немножечко наискосок, честно признаюсь, но читаю: там такое нормальное, жарко идет дискуссия. Там вам и Андрей Шевченко, и Дед Сейтн, и Убер анархист. Ну, короче, там Dream Team. Вообще, вот не хватает только тебя! Заходи, поспорь, в чат «Говорит Москва» на Ютюбе. Также у нас трансляция есть во Вконтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит Москва. латиницей в одно слово. Александр пишет, что давненько Анна не звонила. Да, это правда. Надеюсь, что все в порядке с Анной. В очередной раз попрошу позвонить или написать, если есть какая-то информация Анну или кого-нибудь из ее родственников, кто сейчас, может быть, слушает наш эфир. Очень у многих есть такой вопрос, как там у Анны дела. «Помню, как все носились с минскими переговорами, как остановились перед пустым Мариуполем и задушили русскую весну, а сейчас по Белгороду стреляют ракеты, жертв россиян более сотни, а, а, оказывается, а, так это Путина вводили за нос на минских переговорах, мы Херсон-то возьмем или переговоры опять, и потом опять позор и война». На данный момент переговор, в перспективу в ближайшее время проводить переговор не проглядывается. Я не вижу, при каких обстоятельствах это должно будет произойти. Я видел перспективу переговоров э, осенью. Я думал, что может быть какая-то перспектива переговоров весной. Но, честно говоря, вероятность проведения переговоров осенью до октября до того, как бахнуло на Ближнем Востоке, была выше, чем сейчас весной. Пока особо не это. Пока особо, честно говоря, не верю я в какие-то в ближайшее время переговоры, что кто-то на это пойдет. Вряд ли. Если только не произойдет что-то эдакое. Под эдаким я имею в виду переворот в... Соединенных Штатах Америки. Переворот не в смысле конституционный, а в смысле, что уйдет, например, Байден, придет Камала Харрис на его место. Она может попытаться порешать какие-то вопросы для того, чтобы повысить рейтинг перед выборами, в том числе это может быть и проведение переговоров, попытка, по крайней мере, на, на выход на переговоры. Это может быть Майдан на Украине. Какой там, под Майданом, мы много, да, это такое всеобъемлющее понятие, много что в него входит. Но учитывая риторику которую мы слышим вот в последнее время. Честно говоря, я не думаю, что это произойдет. Поэтому пока мы вот только рассматриваем такую далекую перспективу, как это может выглядеть, какие могут быть точки на этих переговорах, где как, но на самом деле, в ближайшее время ничего из этого не произойдет. Это значит, что запас по времени, на самом деле, есть тут у всех. Ну что интересно новая история развивается во первых я думаю вы могли видеть и слышать у нас в новостях мне нравится вот влад вообще мне кажется подытожил предыдущий наш с вами разговор он сказал надо жахнуть а потом бахнуть да с этим и не поспоришь жахнуть и бахнуть значит история такая могли слышать что сенат соединенных штатов америки проголосовал за выделение денег украине Сенат — это верхняя палата парламента Соединенных Штатов Америки. У них там две палаты. Сенат и палата представителей. Чтобы было понятней, это Государственная Дума, это палата представителей, а Совет Федерации — это сенат. Это немножечко натянутая на глобус, конечно, история, но примерно так оно вот и есть. И я, ну, я удивился... Ну, я обратил внимание, что вообще мало на каких информационных ресурсах, да и давалось нормальное какое-то расширение этой новости, потому что многие начали это интерпретировать, как все-таки протолкнули финансирование Украины, там вот этот пакет вместе с, с Израилем, Украина, та же песня, только в профиль, да даже профиль нет, вот все то же самое, что было до Нового года примерно такой же законопроект финансирование Израиля, финансирование Украины без каких-либо уступок по вопросу границы в Соединенных Штатах Америки. И за это проголосовал Сенат. Но так устроена значит, политическая система Соединенных Штатах Америки, что для того, чтобы тот или иной закон прошел, должно проголосовать две палаты парламента, в том числе и палата представителей. А на данный момент Сенат Верхняя палата, которая проголосовала там большинство у демократов, в палате представителей большинство у республиканцев. Именно палату представителей все время э, значит, ломали зубы демократы, которые пытались этот закон во главе с Байденом, пытались этот закон протолкнуть. Всех начал смущать, что а почему уже верхняя палата голосует? Но это тоже особенность американской политической системы законодательной. Там может быть такое, что э, закон начинает свой путь с верхней палаты, а не с нижней. Все равно Палате представителей придется голосовать. И она голосовать отказывается. И на фоне этих разговоров появляется новость. Новость, на мой взгляд, ну, просто потрясающая. Вчера вечером она появилась сначала. Эта новость выглядела так, что у... Там, как значит, у... Какого-то как раз сенатора, по-моему, может быть, члена Палац представителей определенного комитета по обороне, по-моему, появилась информация о том, что Россия готовит что-то невообразимое, какую-то супер угрозу Соединенным Штатам Америки. И вообще это не просто угроза, это вот, ну, а, а, боже мой, вот такого масштаба угроза. Как Что за угроза? Пока не раскрывается. Они вроде как должны сегодня, по-моему, устроить какое-то заседание на эту тему. Но журналюги раскопали. Немножечко покопали и раскопали. И оказалось, что, скорее всего, речь идет о том, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе. Именно об этом, судя по всему, и пойдет разговор в Соединенных Штатах Америки в парламенте о новой угрозе со стороны России. Россия размещ... собирается размещать ядерное оружие в космосе. Какой вам вопрос? Как вы думаете, реально ли Россия собирается размещать ядерное оружие в космосе? Это вариант номер один. Вариант номер два. Это просто американские значит, демократы пытаются таким образом склонить республиканцев к тому, что нам срочно нужно выдавать финансирование, противостоять дальше значит, России, выделять огромное количество на это денег, потому что, посмотрите, они уже вообще собираются из космоса на нас ядерные ракеты скидывать. Это вообще все звучит как сценарий игры Call of Duty, например что-нибудь вот такое. Я не удивлюсь, если там вообще такое было. Или сценарий Марвела, пишет Виталий Или Вот или да, или вот какие-то... Это что сейчас было? Это я сам себя слышал? Это, это Осипов шалит? Осипов не шалит? Давайте мы как в этом... А, это не я был? Это был... Ой-ой-ой. Это был... Понял. Это я сам себя сейчас перепутал с главным редактором, да? То есть я попался на эту удочку. Удивительно. То есть это я сейчас... Ладно, хорошо. А неважно короче говоря значит, верите ли вы в этот вариант или не верите и почему не верите это такая уловка для того чтобы выделять деньги или это может быть уловка какого то другого толка а может вы вообще считаете что так оно и есть и правильно разместим сейчас эту ядерную ракету в космосе бахнем а вот тогда мало не покажется к чему может привести вот эта игра с информацией о том что мы будем размещать ядерную ракету в космосе. Ставка портал девятьсот двадцать пять восьмерки девяносто четыре Телеграм говорит о Москобот. Звоните семь три семь Код 495 Также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, в группе ВКонтакте, Телеграм-канале, радио говорит о Московатинице. В одно слово, везде подключайтесь, подписывайтесь, лайки ставьте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый ну, Хотелось бы, конечно, сказать хорошо. Пускай боятся, но все-таки это уловка для того, чтобы надавить на Палату представителей, на республиканцев хотя они естественно вместе с, Укра... с украиной не примут никакой этот бюджет uh -huh. для, для украины с одной стороны с другой стороны ну, россия наверняка ведет высокотехнологичные свои закрытые разработки э, в интересах своей обороноспособности вот, и об этом, наверное, США узнают в последний момент. Ведь сейчас уже по гиперзвуку мы превосходим э, б, б, ну, потенциал США. Я только хотел еще отметить, вот некоторый фактор времени уточнить. Там ваш звонивший допустил ошибку. В случае победы инаугурация Трампа будет 11 января. То есть 20 января. 20 января через 11 месяцев. А -а -а. На такой момент. И я думаю, что... В принципе, все зависит от потенциала российских вооруженных сил в этом плане. И мы, естественно, не будем, сложа руки, сидеть и ждать эти 11 месяцев. Это касается и новых территорий, которые Россия могла бы освободить, и уничтожения головки Укрорейха или ее нейтрализация и так далее. Изменение вот политической системы Украрейха. А это вот, э, пускай они, понимаете, это... А там Соливан пытался уже что-то это нивелировать это заявление или как-то его в какое-то русло перевести. Нет, это чисто, наверное, только из-за денег, чтобы палата представителей проголосовала и дала денег Укра-Рейху. Ага. В этом вот вопрос.
1: Ну вот, а, значит, чтобы палата представителей проголосовала, дала денег Укра-Рейху, а, во-первых, звучит как бред, да? Вот в... Вся конструкция, она звучит, как слепленная на коленке. Вдруг, вот как раз, когда должно, должен снова в очередной раз решаться вопрос о том, чтобы голосовать или не голосовать, а заявление спикера, спикера палат представителей заранее, значит, он уже сказал, что мы даже не будем выносить этот вопрос на голосование. Потому что ну, не имеет никакого смысла. А вот именно в этот момент вдруг появляются данные о том, что у России есть супер -вафля, которая вообще все уничтожит, это все еще и из космоса. А, и они должны повестись на это, типа. Вот это просто на кого рассчитано эта штука. Это, ну, это совсем тупо. Они же не весь остальной мир пытаются одурить в, этой, в рамках этой концепции. Они собираются своих же. Обдурить. Тут мне вспомнили про, значит, эту пробирку. А, и, а помните, еще были паспорта, была обшивка. Что там была обшивка у этого, у Порошенко. А, вот там много, да, таких ловок. Но тогда это было рассчитано не на самих же себя. Это было рассчитано на кого-то. А сейчас они пытаются обдурить своих оппонентов внутри страны. Звучит тупо. «А может, это правда?» – пишет Даниил. Почему нет? Может, это правда. Не знаю. Да. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
7: Да, добрый вечер. Дмитрий на связи. Да, здравствуйте. Э, ну, понятно, после нашумевшего интервью Такера с нашим президентом надо было что-то зарядить. Плюс э, за месяц до да, наших выборов, то есть символично как-то получается. Ну, рассчитывать действительно не нужно, потому что, не знаю, на последних кретинах только это может быть рассчитано. Вот, а вообще я так хочу сказать, нас в чем только не обвинял Запад, что мы тут права меньшинств ущемляем, что мы, даже если гипотетически предположить, что мы что-то в космосе решили разместить, но, ну, на мой взгляд, парировать надо это достаточно просто искать. Да, да, мы решили разместить, да, да мы, да, мы ущемляем права вот этих, потому что у нас это здесь не практикуется, собственно. А ва ваше это какое, вау-вау, дело, да? получается, это наш взгляд на происходящее. Если вам хочется в это верить, ну заради бога, или кого-то накармливать этой информацией, тоже их право, у них же все в бизнес превращено, в том числе и информационная подача. Это же не только там информационный фронт, но и просто бизнесовая такая большая модель. Они же в принципе такие умельцы в плане развития вещей, вот до бизнес-составляющие вот. Я, я хотел бы, чтобы вот наша страна, чтобы мы вот как бы совсем тоже в отношении к стране как к бизнес проекту мы и не окунались. Потому что, на мой взгляд, все-таки вот главное всегда для каждого человека это духовная составляющая, да, семейные ценности. Ну, о чем мы сейчас, что у нас на повестке дня. Поэтому хотят в это верить, об этом думать да на здоровье, ребят пожалуйста, ваше право, мы можем поспособствовать тоже на информационном фронте, закинуть еще какие-нибудь темы для их внутреннего обсуждения. Вот, но самое главное, не забывать нам о наших, как говорится, в текущих моментах все задачи решить, это вот в продолжении прошлых тем, да, дойти туда, куда мы нацелились. Uh -huh. Может быть, это займет чуть больше, чем мы хотели, потому что вот президент на днях он подтвердил моё же отношение к тому, что, конечно, начинать, ну, на мой взгляд, в 2014 году нужно было это все дело. Но он просто это так снивелировал, что, мол, раньше надо было. Когда раньше да, был такой, да. не уточнил, но, тем не менее, вот я с ним здесь полностью согласен. Так что всем нам удачи, всем нам... Хорошего продвижения, бойцам вернуться домой, чтобы все у нас было здорово, а Америка пускай погрязает вот в своих
8: внутренних проблемах.
1: Спасибо. Спасибо. Вижу много сообщений о договоре седьмого года о, значит, как раз, значит, принципах, там, вот я открыл, как он полное официальное название, договор о принципах деятельности государства по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, там вот в том числе была история про, а, про ядерное оружие, но мы-то сами понимаем, что все, особенно вот эти договоры 67-го года, ну, типа, они же по себе меряют, есть договор, нет договора без разницы. А потом про Звездные войны, про СОИ, стратегическая оборонная инициатива Рейгана, тоже многие мне написали. Во, а Витальфилий только что вот по, прям секунду назад прислал мне такое сообщение. Все вот это вспоминают, и мы помним, что это была же такая, да, обманочка со стороны Соединенных Штатов Америки частичная. Но они теперь э, нам приписывают эту историю. То есть мы, они про нас это говорят. Не мы пытаемся каким-то образом такую историю придумать, а они ее придумывают про нас. Вообще, конечно, история забавная штука, как она циклична, да, и пока демонстрирует нам свою цикличность. «У нас задача очень простая, очень сложная — победить, как и когда, увы, непонятно, пишет 506, но тут да, не поспоришь». В эту игру можно играть вдвоем. Пока это звучит так, что США хотят отправить в космос оружие. Сейчас дают новость, мол, они вынуждены. То есть вы считаете, что это не под какое-либо голосование? Это должно стать оправданием как раз отправления Соединенными Штатами Америки какого-то оружия в космос. Это был, кстати, интересно. Вот это интересный был бы шаг с их стороны. Потому что мы говорим о том, что... вот кто там мне звонил, да? Не предыдущий, а предпредыдущий слушатель звонил и говорил про... Сверхгиперзвуковое оружие, в котором у нас явное превосходство, они никак догнать нас в этой области не могут. И можно сделать на их месте, я бы даже, наверное, об этом задумался, какой-нибудь симметричный ответ. И отправить туда в космос. Я, правда, вот очень в этом смысле плохо. Я не знаю, как можно это в космосе вообще что-либо размещать. Типа какое-нибудь ядерное оружие. Как это все должно функционировать. Но, с другой стороны, почему нет? В 21 веке живем. Может быть, это такой асимметричный ответ. Они его как раз пытаются протолкнуть. А, Но ну, не кажется ли вам, что это было бы слишком глубоко для администрации президента Байдена? Какой-то уж слишком хитрый ход. Каждый раз, когда мы пытались найти какую-то супер хитрость в действиях Байдена и его офиса хитрости там не было. На самом деле все оказывалось на поверхности. Плюс-минус. Никаких хитростей. Может быть и здесь не хитрость, может быть мы слишком глубоко с вами копаем. Но они уже спутники отслеживания отправили. Вроде как и ответ, пишет 506. А, так, Я еще помню ролики 2D, как в космосе ракеты сбивают. Но то ролик нашей ракеты и попрыгушкой, пишет Александр Чуркин. Я такие ролики не помню. Георгий, да, они прошлые выборы выдумали. Вмешательство этот раз могут на ядерной теме проект с, Короче, мириться они не хотят. Ага, то есть это такой аналог нашего вмешательства в выборы. Соединенных Штатах Америки. Кстати, по поводу выбора нашего, выборы, вмешательства нашего выбора, прикольно получилось у Владимира Путина, вот в прошлый час мы с вами обсуждали, в том числе и это, что он сказал, что Байден для нас предпочтительней, это же тоже такая, на самом деле, в определенном смысле помощь Тональду Трампу, можно это так считать, то есть он каждый раз он будет говорить, смотрите, Путин вышел и сказал, вы предпочтительней, как может вы агент Кремля, а не я. Такой, получается, своеобразный оберег. ну тут можно интерпретировать по-разному. А, в детстве меня так... А, убежало у меня сообщение. В детстве, где оно? Григорий Санкт-Петербург. Вот, пишет, меня в детстве так э, сои напугали, что я не ел соевые конфеты. Да, другие, другое сои, конечно. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
8: Георгий, еще раз здравствуйте, Сан Саныч, Да, меня. здравствуйте. Ну, давайте вот на эту тему. немножко нас проядерное оружие начнем. Ну, смотрите, давайте. вот американская пропаганда, она всегда действует в атакующем режиме. Вот. То есть, предвидя, что мы вполне себе, то есть Россия, да, может предъявить американцам за то, что они э, потакают режиму нераспространения ядерного оружия, нарушенному Украиной, это совершенно вот такая вещь, о которой странно, почему наши пропагандисты совершенно не говорят. Помните, были разговоры о грязной бомбе, там, вот и такой да? Я стал, Потом, скажем, самом начале да.
1: еще до списания да. Зеленский да. об этом вот.
8: Значит, э, ну Тут речь, на самом деле, по большому счету, если, понимать, о чем там шла речь. Грязная бомба – это утопия. А вот о том, что Украина всерьез приступила к работам в области выделения плутония, например, из, радио... из отходов с реакторов. Э, загрузки, ну, то есть вот э, у нас под контролем находится Запорожская АЭС, там находится топливо американская. Американцы въезжают аж как, э, не допускают наших специалистов выгружать это топливо. Ну, по закону они имеют такое формально право, то есть э, страна, которая поставляет топливо, должна его забирать себе обратно, то есть отработанное, да? То есть мы отработанное топливо обратно забираем в Россию. Тут американские стержни, и вот выяснился такой момент, что эти американские замечательные стержни, там таким образом устроено, что плутоний из них так сказать, извлекать, ну, скажем так, Удобнее, проще и лучше. То есть, тут вот, тут Украина впрямую подходит к разработке настоящего. Подходила ядерного... Вот о чем надо говорить. Да, Это реальная была опасность. И вот как раз почему вот мы ушли от хранилища отходов на Чернобыль, скорее всего, это крупнейшее в Европе. Вот там отработанное топливо. Большой ошибкой было покинуть его. Понимаете, мы опять сказать, руки развязали в этой области. Вот. Поэтому вот о чем надо говорить. Американцы предвидят, что мы им предъявим такую, так сказать, вещь. Поэтому сейчас начали рассказывать о некоем космическом оружии. Значит, что касается ядерного оружия в космосе и вообще все-таки СОИ там и тому подобное. Значит, вот, ну, я еще на третьем курсе писал э, дипломную работу, курсовую. Она называлась «Реактор-лазер космического базирования». Значит, вот этот СОИ. Да, вот. Uh -huh. Поэтому имею небольшое представление обо всем uh -huh. этом. Главная проблема всего этого космического оружия – это уязвимость понимаете, в чем дело? Уязвимость этих всех объектов их низкая эффективность, высокая себестоимость. Гораздо проще запустить баллистическую ракету с гиперзвуковыми блоками. Она гораздо эффективнее поразит свои цели, чем некая бомба будет там летать по орбите, понимаете? Ну, да. Масса там будет небольшая. Эффективность этой, ну, и точность наведения тоже будет не очень. Никакого гиперзвука она не разовьет, понимаете? Ну, это как-то, знаете, такая химера, знаете, вот.
5: Mm -hmm. вот о чем. Это
8: пугалка для общественности, понимаете? И прежде всего, это именно вот именно такая Превентивная против нас атака. Вот что это такое.
1: А зачем пугать-то? Вот на кого рассчитано?
8: Как зачем? На кого рассчитано
1: пугать? вот это запугивание сейчас конкретно? На
8: всех, вот видите, там люди же пишут, что вот их со и так напугало, понимаете, а денег сколько вынули из карманов налогоплательщиков. А Советский Союз был вынужден аналогичные какие-то исследования проводить. У нас же тоже ракета энергии, вот это Буран Энергии, да? мало кто знает, но одним из, так сказать, нагрузок для нее. Был боевой лазер, понимаете угу. Можно даже сейчас в Википедии прочитать понимаете, вот. вот какая да. история понимаете, То есть Советский Союз тоже всерьез должен был Отреагировать угу. И сейчас такая же история Мы сейчас выведем бомбу, а вы там людей ловите Да ничего они там не выведут, ребята, не бойтесь
1: Понял, спасибо Фига себе у нас тут слушатели, конечно, что с МКС звонят То спутники делают, рад быть частью такого сообщества Пишет 506 Это да, это вот вы это вы. Я тоже рад, что вы у нас такие. Йо пишет, на реднеков это все рассчитано. Я в этом случае все время вспоминаю сцену из клана Сопрано. Помните, когда они пришли выбивать деньги у русского, там, у одного десантника, который в итоге с проломанной башкой от них бегал по лесу. Вот когда они пришли к нему, один другому говорит, старшему, младшему говорит, так эти говорит, русские, они с 70-й на нас ядерные ракеты с Кубы направили. Он говорит, да ладно. Я думал, типа, это, ну, какие-то фильмы, типа, придумали. Это реально было? Он говорит, да, вроде было. Типа, было, да, по-моему, было. Ну, вот это вот так, да, к слову о реднеках. Сейчас новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Обой».
1: 19.36 в Москве, сегодня 15 февраля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. А, наши координаты, напоминаю, смс-портал девяносто четыре восемь телеграмм «Говорит Москобот. можете звонить по номеру девяносто четыре восемь код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, заходите туда обязательно, ставьте лайки, я вот сейчас уточняю, давай, что там с лайками, рассказывай как они ставят лайки. Я не вижу, вот я сейчас запрашиваю отчет. Так себе, мне говорят, вы ставите лайки. Мы опять должны ждать. Вот как мы вчера ждали. Ну, давайте подождем, давайте подождем. Ставьте лайки, пожалуйста, а я пока подожду. Поставили? Нет, не поставили? Ну подождем еще. У меня времени много. У меня тут до 55 минут еще. Времени завались. Подождем. Че, как дела, пишет Альфили? Ну, так все дела. Ждем, вот видите, сидим. Пока лайки поставят. Ну, просто что это за неуважение такое? Это нехорошо. Нехорошо, когда вот так вот поступают. Нам нужны православные классы, а не эти ваши лайки. Ставьте, что хотите. Вот какую религию исповедуйте, в той ставьте большие пальцы вверх. Один, да? Вчера тоже был один. Ну, хамы вы, товарищи. Одни сплошные хамы. Да, ну ладно, я вас понял, хорошо, я услышал. Два. Не услышал, два? Угу. Понятно. Пошло? пошло. пошло? Ну все, ладно, не хамы. Mm. Мы в пробках, пишет Руслан. Так тем более, так тем более, что вам стоит Все не движетесь никуда. К слову о пробках. Пока ждал глянул, что у вас тут по пробкам, 9 баллов, как я понимаю, десяточка так и не настала, да, в Москве, либо она уже прошла, потому что больше нам десяточку не анонсирует Яндекс, но 9 баллов не сильно утешительные новости, согласитесь, потому что город весь стоит, мне писали, что Киевское шоссе, я помню сообщение, в центр, вообще не стоит ехать, это кошмар, я точно знаю, ну вот вижу, да, тоже, Новая Рига в центр, до МКАДа, это ад на земле, это на несколько часов. Я думаю, что это связано, ну, во-первых, много аварий, во-вторых, я думаю, что это связано с тем, что выезд на МКАД, и, скорее всего, крайний правый ряд МКАДа весь в, в сне, снегом завален. Я просто смотрю на обалдевшее абсолютно лицо Осипова, ему до работы ехать, до работы, говорю. До работы он какой-то веке доехал. До дома ему ехать целую вечность. Он там состарится, да, пока до дом доедет. Понятно. В общем, шоссе энтузиастов... Ад. Третье кольцо. Очень плохо. Это а везде. Случайно вот. Везде все очень плохо. Сегодня, наверное, машина не самый лучший вариант. Так, э, Степан присылает какой-то скриншот нашей трансляции, я не понимаю, я на Новой Риге, Андрей бу пишет, уже поехал, разогнался до 80, до, 8 километров, 80, до 8 километров в час на Новой Риге, ну, смотрите, не взлетите там, да, в Балашиху отправьте Осипову, чисто по приколу, а мы лайков отсыпем. Давайте договор, я сегодня отправляю Осипа в Балашиху, он присылает оттуда фотографию, да, выложим ее где-нибудь. А вы должны нам будете лайков отсыпать. Но я выложу фотографию Осипов, вот прям с надписью. Около вот, я не знаю, что есть Стелла какая-нибудь, Балашиха. Вот там будет стоять Осипов. Я отправлю его туда. Но только после того, как сколько нам? тысячу, тыщенку давать. Тысячу лайков наберете, будет фотография Осипова. Я устрою это, я вас уверяю. Это мне вообще не трудно его отправить Балашиху. Я вместе, даже честно. Вместе, не не нет, там про тебя только было. и я, Меня нет. Вместе две тысячи, хорошо, договорились. Я себя прифотошоплю туда. Я, знаете, даже удовольствие определенное получает, от того, что он туда поедет. То есть вот... Но нужна тысячка. Ловите этого, который 8 по Риге едет, чертов нарушитель. Абабаяна в электроугле. Вот давайте того, который из Осло. Вот его в электроугле. Я, пожалуй, посижу, посижу тут лучше на работе. Итак, значит, у нас новость есть. Новость, новость, новость. А где она? Где у меня эта новость? Последняя такая. Немножечко отойдем все-таки в стороночку. Вот серьезных геополитических баталий наших с вами. Владимир Мединский предложил скопировать полностью Википедию для портала знания.вики. — Помощник президента России полагает, что плодить сущности не стоит. Говоря о нашем сайте знания.вики, он отметил, что сейчас там всего 22 тысячи статей, в то время как на Википедии опубликовано 70 миллионов статей на русском языке. Ну да, есть небольшая разница. На Википедии чуть побольше. А, — Сейчас цитата Владимира Мединского. «Сейчас время не созидать контент новый с нуля, это сложно догнать. Агрегировать а, и использовать нужно чужой контент, скопипастить всю эту Википедию, да и все, сказал помощник президента, выступая на заседании Российского общества знания. Я а, что у вас хотел узнать? Первый вопрос. Ну, Во-первых, ну, согласны вы или не согласны с Владимиром Мединским, что нужно просто взять, скопировать, а ту закрыть к чертям собачьим. Это раз. А два... Когда вы последний раз пользовались Википедией? Вот такой вот у меня к вам вопрос. Когда вы последний раз туда заходили? И главное, зачем вы заходили? У нас есть такая история, что Википедия это очень-очень нужный, на самом деле, ресурс, и нельзя его никаким образом закрывать, потому что он, он ну, безумно полезен, невероятно полезен. Вот я хочу узнать, когда вы последний раз... Википедии пользовались. А я, значит, пока вы нам звоните на, на номер 7373948, код 495, пишите сообщение в смс-портал четыре восемь и в Телеграм, говорит о Да я, видимо, я хотел историю рассказать, но вы уже начали мне звонить и писать. Поэтому давайте я с вами пообщаюсь, и обязательно расскажу историю, когда я последний раз был на Википедии. Слушаю вас, здравствуйте.
8: Добрый вечер,
7: Виктор Михайлович. Здравствуйте,
1: Виктор Михайлович, добрый вечер.
8: Вы знаете... До
1: появления
7: Википедии угу. люди построили реактивные самолеты, ядерный реактор, Было. построили цивилизацию. В Советском Союзе до появления
8: Википедии 25% мировых перевозок авиационных делал СССР. Это абсолютно ненужная вещь, которая отнимает время. Я ученый, ну, ну сейчас уже на пенсии, не пользовался ею никогда. Хватало советской энциклопедии и наших,
1: uh -huh. и наших, и наших библиотек. Uh -huh. Понял, хорошо. Вот так вот советские ученые в Википедии не пользовались и пользоваться тоже не собираются. Всем привет, я предлагал скопировать Вики еще за месяц до Мединского, голосуйте за меня. Это Борис написал, за вас проголосовали, но только в Мединске-то никуда не избирается, Поэтому, ну, видимо, и за вас тоже не придется голосовать. Помощник президента? Ну, вот это, это может быть. А, так, 506 говорит, вот этот наш человек дело говорит, видимо, про нашего слушателя. Иногда захожу в поисках значения некоторых слов и технических терминов, которые забыл или не знаю, пишет Степан. А, интересно по поводу значения слов. А, такое вообще бывает, да. Сталкиваюсь тоже с этим, но всегда есть альтернативный сайт, честно говоря, со значением слов. Википедия, интересно... А, на самом деле, интересный ресурс. Объясню, в чем его, значит, занимательность. Это компиляция, на самом деле, информации, которая разбросана по другим ресурсам. То есть, все, что есть на Википедии, у тебя есть других ресурсов, но там оно собрано воедино. При этом, когда вы последний раз искали что-либо по поиску в самой Википедии. Вот там, знаете, есть тоже строчка поиск. Вот там хоть раз в жизни вы что-нибудь вбивали, вы всегда вбиваете это в поисковике, будь то Google или Яндекс, и вам выдает ссылку на Википедию. Но в самой Википедии, я уверен, что никто ничего не ищет. А, соответственно, можно же пользоваться аналогами уже сейчас. То есть вы уберете, если Википедию из первого, первой строчки запроса, вы увидите, что на самом деле информация эта в интернете предоставлена в огромном количестве мест, любая. Будь то что-нибудь по там, астрофизика или значение слова, или как вот кто-то мне здесь написал. Вот Борис пишет, смотрел инфу про очень красивую волейболистку сборной Турции. Вот я уверен, что еще есть где-то, где написано про эту очень красивую волейболистку турчанку. Интересно, а советская энциклопедия или библиотека дадут исчерпывающую информацию по месте, например? А, вот энциклопедия вряд ли, а какой-нибудь другой ресурс, специализирующийся на спорте, точно вам даст исчерпывающую информацию о Месси. А самую исчерпывающую даст голевая передача по понедельникам. Это хотел сказать, да? Ну вот. Там по деку не очень информации бывает, а вот по Месси... Да. Затурчана Косипов рассказать может, Миша Николаев. Да, да, Инна Чарна. Вики смотрю годы жизни известных людей, ну и кратко биографию. Вот. Я, значит, я тут недавно воспользовался Википедией. Готовился к эфиру и искал компиляцию, значит, там вот краткое содержание интервью Такера Карлсона Путина. Мне нужно было вот это, чтобы было оформлено в тезисах. Соответственно, я вбил а, Такер Карлсон и Путин интервью. И первая строчка, я вообще искренне удивился, была Википедия. Так неужели они уже успели придумать статью про это интервью на Википедии? Я решил зайти. А, можете проверить в Яндексе, именно так это и работает. Я зашел на эту статью, и я читаю. Просто вот это, это первый абзац. Обычно дальше него никто ведь не ходит. Вот первый абзац. Интервью президента России Владимира Путина американскому политическому обозревателю Такеру Карлсон состоялось 6 февраля 2024 года. Премьера состоялась 8 февраля на потоковом сервисе Карлсона «Тыры-пыры, восемь дыры» и в Твиттере. Оно стало первым интервью, которое российский президент дал западному журналисту с начала вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. И следующее, значит. Несмотря на обещание острых... Это, это у нас энциклопедия, я правильно понимаю? Несмотря на обещание острых вопросов, Карлсон не спросил Путина о военных преступлениях России в Буче и в Мариуполе, и о Навальном... Даже не об Алексине, и о Навальном, да, не и а о Навальном. А Путин ввел обширную речь об альтернативной версии истории России и Украины, включая Советский Союз, и повторил другие тезисы. Одним из важных заявлений Владимира Путина был его ответ на вопрос об американском журналисте Эване Гершковиче, который находился в российской тюрьме по обвинению в шпионаже. Это типа у нас, это, это вот энциклопедия, правильно? Наш Яндекс выдает этот материал первым по запросу о самом популярном интервью, возможно, даже современной истории, в принципе, человечества. Вот это выдается первым. Не сайт Кремля, не сайт Такера Карлсона, не ТАСС, не Рия, не Арти, не даже говорит Москва. Материал, связанный с этим интервью. Он выдает вот эту статью. Ну, это даже не статья, но что это такое? Это э, какая-то пропагандистская гитка Самая настоящая. Так вопрос спрашивается, какого черта до сих пор? Эта дрянь не заблокирована. Ну, давайте так. Тест. Напишите мне вот ваш последний запрос, который вы делали в Википедии, а я найду его на второй-третьей ссылке. Сразу после Википедии в Яндексе. И прочитаю, и посмотрим, а ответило бы это на ваш запрос? Удовлетворило бы это его или нет? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вы знаете, мне вот звонили, сказали, что из МТС, и там у вас какие-то нововведения по подтверждению сим-карты. Вы мне поточнее скажите, пожалуйста, я не все поняла.
1: Давайте еще раз. Звонили из МТС? Да. Что хотели? Они сказали, что каждый год теперь надо подтверждать э, сим-карту. Угу. Не нужно вам подтверждать каждый год никакую сим-карту. Никакую, ну... никакую сим-карту. Мы не МТС, мы радиостанция, говорит Москва. Радиостанция. Но никакую сим-карту ни в каком МТС не подтверждайте. Все, у вас работает телефон, правильно я понимаю? работает вот да. и все вот и слава богу если вдруг у вас перестанет работать телефон лучше пойдите пешком в офис компании мтс и там решите эти вопросы это жулики, мошенники не ведитесь на это но мы не мтс мы все-таки про википедию слушаю вас здравствуйте добрый вечер в эфире здравствуйте,
6: здравствуйте да. Значит, ну по поводу википедии ну смотрите ну, пусть она будет. Зачем ее блокировать? Ну, что вот мы, если нам что-то не нравится, сразу заблокировать, запретить? Мы с вами сознательные люди. Вот вы прочитали эту информацию. Вы же ее нормально восприняли. Нормально восприняли. Да, а, но я
1: человек, который с информацией работает, умеет да, с ней работать. В, и в этом
6: следующее. Дело. Вот вы говорите, <кх> мега популярное, значит, э, вообще чуть ли не в 21 веке интервью Путина. А вы знаете, на медиаскопе 15 место его заняло по популярности... России. После всяких странных шоу, там еще чего-то. То есть вопрос популярный. А в медиаскопе это, это
1: рейтинги телевиз... телевизионных трансляций. Да, телев... да, да. А, его... а его транслировали по телевидению Я... для меня новости это сейчас вообще.
6: Ну, ну, не по телевидению, вообще по популярности. Нет. Оно далеко нет, не нет, в первых нет, рейтингах. Нет,
1: Медиаскоп ⁇ медиаскоп это компания, которая замеряет рейтинги телевизионных каналов, ради, радиостанций, газет, цитируемости и так далее. Ну, я, вам точно говорю. я там видел... Да, это, это я вам точно говорю. Вы могли это видеть там своими глазами. Это смотрите. И это значит я трансляция думал... по телевидению. А я вам говорю про... Ну, мы не об этом. Ой-ой-ой! Сейчас мне как в уши... Это всем так сейчас в уши долбануло? Вот это вот мой... Ой-ой-ой. Что такое? Я как этот звучал. Как Винни-Пух наш. Скрепный который. <как> эр Рият. Про него читал, пишет Твиттери Филли. Ну, давайте. Р Риад uh, Тут первый запрос, правда, Ряд погода Я и так вам скажу, ряд погода Достаточно такая <laughs> Мощная погода Значит, вторая ссылка Жизнь в Риаде, сколько переехать Не буду говорить, что за сайт, потому что это, значит, сайт одного банка Но что за страна Королевство, крупнейшее государство Конечно, это не энциклопедическая ссылка Честно скажу, но информация есть Первая у нас ссылка, безусловно, это Википедия Хотя вот еще есть отдельная информация от Яндекса. «Ред, «Город в пустыне» Дзен вот есть. А нет, смотрите, вот, хорошо, вторая есть ссылка. «Большая российская энциклопедия». Третья ссылка в Яндексе. «Большая российская энциклопедия». Открываешь, и это, в принципе, это, вот это энциклопедический материал, похожий очень сильно на, на, на Википедию. Даже симпатичнее оформлен, если честно. Пожалуйста, есть. Ну, то есть, я думаю, что это исчерпывающее, ну, можно найти данные по Эриаду, так как мы не, не, у нас не конкретный какой-то запрос, Эрриад, там, я не знаю, улица такая-то, сколько камней в, в какой-то там было использовано в дорожном бордюре. Вот не такой запрос, а просто Эрриад. Можно прочитать, что у нас есть еще. Главное, сколько у нас времени. Еще на звоночку сможем? Да. Давайте запрос слова пацана. Ну тут вообще легко, я вам сразу скажу, вам выдаски на поиск с, с любой информацией, как вы хотите. Слово пацана неинтересно. Я Google пользуюсь первые ссылки на YouTube, потом новости, пишет Александр Чуркин. Ну я вот Яндексом пользуюсь. Давайте, ладно, успеем еще один звонок. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
6: Да, здравствуйте, друзья, Климузин. Здравствуйте. Смотрите, а, все дело в достоверности. Когда я в детстве, и в юности читал большую а, советскую энциклопедию, я ей верил безоговорочно, угу. потому что там, ну, как бы считалось, и я думаю, что это правда, что там данные приведены, которые в ней абсолютно точные. А в Википедии такого нет. Простой пример из жизни, хотите, есть такая Давайте. улица в Москве, Никола Ямская. И вышел у меня спор с одним моим товарищем по поводу ударения, потому что он утверждал, что это Никола Ямская. А углубившись в истории названия улицы, оказывается, оказалось, значит, что Никола Ямская, потому что она названа по э, храму Николы на ямах. Ну, соответственно, на ямах, соответственно, Ямская. Залез в Википедию, ударение стоит неправильно. Отписался в Википедию, привел какие-то примеры, говорю, ребята, исправьте. Нет.
1: Ой. Господи, в Википедию писали, чтобы они ударения исправили? Да,
6: потому что, ну, вы жила, работаете со словом, а я в тот момент учился в школе радио -телевидения, и телевидения, мне это было интересно, угу. а, как, так сказать, да. И, естественно, я уперся вот в этот момент, и в Википедии ошибка. И я уверен, что таких ошибок, ну, не таких, не на эту тему, а вообще в Википедии масса ошибок и неточностей, потому что кто ее пишет? То есть общую информацию получить, да, я тоже ей пользуюсь. Но если мне нужны какие-то четкие технические, например, данные, к, Вики к Википедии обращаться, я считаю, не нужно.
1: <галанская> <галанская> Слушайте, интересный пример про значит, эту улицу. Я вот... Много вариантов, которые друг с другом спорят честно говоря, тут нашел. Вот если знак это ударение, то я бы произносил с ударением на «А», так звучит более понятно и кажется... Короче, тут прямо есть несколько концепций, но меня удивил, честно говоря, лимузин тем, что он написал в Википедию, чтобы они исправили там статью. Там вроде можно сам редактировать как-то, но он вот куда-то написал. Ладно, Бывает. Лимузин подтвердил определенную мою теорию по звонкам в конце любого эфира. Я пока не делюсь с вами этой теорией, но он отчасти ее подтвердил. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Мы с вами услышимся завтра. Сейчас у нас будет рубрика кинофиша. Сходите в кино, может, развеетесь. Услышимся с вами завтра. Счастливо.